0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 3 de Conversaciones que sanan. Hoy día quise invitar a María Isabel Pacareu, que es psicóloga de Chile. Eh, estoy muy feliz porque vamos a hablar sobre un tema súper importante que es la autoimagen y la autoestima. Así que bueno, antes de empezar, Isa, me gustaría que te presentaras para los que no te conocen.
1: Hola Manu, muchas gracias. Gracias por invitarme a este, a este podcast. Como te dije, cuando me llegó la invitación encontré muy entretenido el nombre Conversaciones que sanan, y sobre todo el hecho de que nos faltan espacios para sanar. Es algo que me encantaría también conversar hoy día. Eh, como tú decías, soy psicóloga, así es, pero la verdad es que yo me defino más como una persona que, que tiene un proyecto muy bonito, un proyecto muy inspirador, en donde acompaño a las mujeres a amplificar su autoestima y su autoconfianza a través de mi marca que es Mi Pacareu. Mi Pacareu, eh, nada muy original, es <ríe> por mi nombre, <risa> las siglas, MI María Isabel Pacareu. Eh, y la verdad es que es un proyecto que, que es muy lindo, partió el, eh, a mediados del 2019 y solo va para arriba, ya somos muchas las personas que están muy involucradas, hay equipo, así que bueno, me dedico a eso. Eh, esa es mi gran pasión y sí también un tiempo me dediqué a la asesoría de imagen, ahí también hice un mix, pero hoy día estoy 100% dedicada a todo lo que es autoestima y autoconfianza para mujeres
0: Perfecto, maravilloso, un tema que obviamente nos toca a todos y que yo siento que es la base de, de la sanación cuando el pilar fundamental que es la autoestima y la autoimagen está eh, en balance o en un espacio de expansiones cuando empezamos también a crecer en otras áreas, ¿qué te llevó a dedicarte directamente a, a este tema, amplificar la autoestima y, y el, el autoimagen?
1: Pasé años muy duros eh, el año 2017 mi papá se murió y, y yo estaba en, un, en una multinacional muy grande y renuncié la verdad es que no, no me sentía a gusto con el equipo pasa que cuando uno, de hecho yo el, el jueves voy a hacer una charla frente a 200 personas y me encantaría decirles una parte de la charla que voy a hacer. Yo parto esta charla, de hecho, hablando de que cuando uno está conectado a la cabeza constantemente y toma las decisiones de la cabeza y no del corazón, algo pasa en tu vida que te lleva a ese lugar. Algo uh. te pasa en tu vida que te lleva a cambiar, a dar un giro y a conectarte desde el corazón, desde lo más profundo, desde el propósito y a mí me pasó de que me enfermé en julio del 2019 me encontraron un tumor muy muy grande wow. eh, como estoy haciendo un poco salto en la historia pero ya voy a contar qué pasó eh, y me encontraron claro o sea tamaño de una pelota de fútbol yo perdí uno, un ovario me lo tuvieron que sacar por cesárea que es una operación súper complicada porque al final es como que es bien invasiva mm. y esto fue a los 28 años entonces me di cuenta de que no estaba siendo feliz y de que mi cuerpo se había encargado de, sal de tu cabeza, deja esa empresa que tú crees que porque es un buen cargo y estás aguantando a tu jefe, deja esa persona, deja de estar quizás eh, embalada con un gallo que en verdad no merece eso, empieza a quererte, empieza a querer tu cuerpo, empieza a quererte a ti, y empezó todo un camino de, de empezar a cuestionarme cómo yo estaba viviendo mi vida con claro. mucho dolor, mucho sufrimiento y también el duelo es muy power, yo era partner de mi papá eh, y, y claro, como el duelo te cambia, yo me imagino que muchas de las personas que nos van a escuchar, han tenido pérdida en su vida y cuando uno tiene ese tipo de síntomas, no se reconoce a sí mismo, porque está ahí con poca energía mm. porque en verdad te das cuenta de que es muy doloroso, la angustia es presente tiendes más a, a, a aislarte porque al final eh, no quieres estar como con, con ese ánimo en todas partes, quieres ver menos gente, entonces hay muchas cosas que hacen que, le, que uno se empiece a separar de uno mismo. El tema es que yo, esta enfermedad, o este tumor en verdad, me, me hizo abrir mucho los ojos y decir, ¿qué está pasando que exploté por dentro? Mm. Y me puse a estudiar asesoría de imagen, y una amiga me dice... Chavi, Isa, como ustedes me quieran decir, ¿por qué tú no lo mezclas mejor con, con psicología? Tú eres psicóloga. Yo trabajaba en empresa, como, como les contaba. Y, y empecé este viaje y me empecé a meter en autoestima, a leer, a leer, a leer, a leer. Y creé un blog. Y me di cuenta que en el Instagram, de repente tenía mucho más seguidores, eh, mujeres me seguían, mujeres impactaban con el mensaje ni siquiera había terminado el curso de asesoría, y ya tenía clientas que querían autoestima y asesoría. Y al darme cuenta que, que le interesaban esos ejercicios de amor propio, yo dije, o sea, acá es. Pero el tema, Manu, es que yo en verdad trabajaba mucho más por mi propia, sin darme cuenta, esto no era tan consciente, mm. por mi propia sanación. Yo necesitaba estar mejor. Y hoy en día... Claro. Eh, a mí Pacerego al principio llegaban personas con muy baja autoestima, hoy en día yo trabajé mi autoconfianza, mi autoestima, mi autoestima está sana en todos los aspectos, y porque le puse mucho trabajo, mucho corazón, terapia, lecturas, tiempo para mí, y sobre todo emprender. Cuando uno se da cuenta de que el propio crecimiento personal hace, o el propio crecimiento de la autoestima, de la autoconfianza empieza a inspirar, esto empieza a ser un, un círculo virtuoso muy lindo. Así que por eso partió mi historia. Dicen que uno emprende por distintas razones, porque hay un, un legado familiar que queda, por ejemplo, toda mi familia hizo zapatos, yo quiero hacer zapatos, eh, o porque también uno vive una historia de, de que hay algo que le fascina, me encanta la ropa, vendo ropa, eh, o puede ser también por una historia de dolor que uno empieza a, a sanar también a través del emprendimiento. Y en mi caso es la última. Hoy en día... Ya hay una escuela de autoestima, han pasado muchas mujeres y la verdad es que cada vez que yo me siento perdida vuelvo al origen de por qué me llevó a hacer esto mm. finalmente.
0: Claro, qué lindo, qué linda tu historia y qué linda la toma de conciencia también para todos los que nos están escuchando sobre el dolor porque yo siento que, que el dolor eh, tiene un doble mensaje que, que es muy movilizador. Entonces si yo tomo el dolor... Mm. Eh, y avanzo con él, puedo crear cosas maravillosas porque finalmente, cuando tenemos tanto dolor y, como en un caso como el tuyo, de una pérdida tan fuerte, te va a movilizar para un lugar u otro. O sea, es o, o me meto en un hoyo con este dolor, o lo evado también, o si no, avanzo con el dolor intentando buscar respuestas para salir de ese dolor. Y creo que ese fue tu camino que finalmente ayuda a no solo a tu propio proceso, sino el proceso de otras mujeres y, y también ser una psicóloga que conoce su propio camino, que, que sabe lo que está hablando a través de la experiencia y yo siento que eso es lo más potente. Eh, cuando dices que tienes una autoestima sana o trabajas en la autoestima sana, ¿cómo se podría describir, crees tú, eh, una autoestima sana?
1: Hay distintos autores, pero a mí me gusta mucho un canadiense no está vivo por supuesto, pero fue una inminencia en temas de autoestima que es Nathaniel Branden, y él dice que, que la autoestima y a mí me hace todo el sentido del mundo, y espero que las personas cuando realmente empiecen a escuchar esto, ojalá que se conecten con, con ese lado más, más afectivo, más emocional, y vean que cuando uno siente que es capaz de enfrentar desafíos en la vida de distintos tipos, de ahí voy a explicar un poquitito más, y también se siente merecedor de cosas buenas como la alegría, el éxito, el amor, el respeto, eh, la amistad, entre otras cosas, uno empieza a vibrar en una autoestima que es sana, que está equilibrada. Lo importante acá, yo creo Manu, que, que es súper importante diferenciar de que no hay una autoestima uno puede tener autoestimas distintas en los distintos planos de la vida. En el sentido de, por ejemplo, eh, las relaciones me siento menos capaz, quizás tuve un ejemplo familiar que no me favoreció, eh, he tenido rupturas dolorosas, entonces no me siento capaz de tener una relación sana o relación a largo plazo, pero quizás sí me siento merecedora, o quizás no me siento merecedora ni capaz. Y eso sería cuando uno empieza a tener... Este pensamiento en los distintos aspectos de la vida, por ejemplo, laboral, relacional, social, emocional, si yo soy una persona impulsiva, me voy a sentir poco capaz de enfrentar los desafíos de la vida, porque quizás se me va a venir un ataque de ira, y, y voy a poner mala cara, o le voy a pegar a mi compañero, o no voy a medir mis palabras, y en ese sentido yo me siento poco capaz de enfrentarme un nuevo desafío, y quizás poco merecedor de relaciones que sean saludables porque soy una persona impulsiva, entonces es súper importante como para este termómetro, para que no nos clasifiquemos en autoestima alta, baja, o yo siempre he tenido esto, de que hay distintas dimensiones, y uno puede ir variando, y cuando tenemos también nosotros, eventos en la vida, por ejemplo si yo optara por la maternidad, y soy mamá por primera vez, voy a tener que ver si me siento merecedora de ser buena mamá y también capaz de ser mamá, como me siento o no. Entonces, obviamente van pasando cosas en la vida que afectan. pero la autoestima en sí, cuando la trabajamos a modo global, es decir, para sentirnos capaces y merecedores, que eso sería lo que yo siento ahora, en muchos de los aspectos tenemos un factor protector y es más posible de que tengamos una autoestima sana en otros aspectos de una manera más fácil. Si yo, por ejemplo, tengo la autoestima baja en varios aspectos o una autoestima que no es saludable, no me siento capaz y no me siento merecedor, voy a empezar a relacionarme con personas que también se sienten así, no voy a tomar los desafíos eh, laborales que me están ofreciendo porque no me siento capaz y voy a tomar una pila de decisiones que me van a mantener en ese loop de que el claro. día de mañana va a llegar una persona y va a decir como... ¿Pero por qué estaría conmigo? ¿Si tomo mal las decisiones en el trabajo? ¿Si es que en verdad en mi familia no, no soy muy querido? Eh, ¿O, o no, no me siento buen hermano? Creo que ahí también, cuando uno se siente bien en muchos aspectos y llega un desafío, eso es un factor de resiliencia protector el tener en sí una sana autoestima.
0: O sea, lo que te refieres es que la autoestima, generalmente hablamos de una autoestima global o las personas tienen ese concepto, y lo que tú estás diciendo de alguna manera es que hay autos, tenemos una diferente autoestima en los diferentes aspectos de nuestra vida. O sea, puedo tener una autoestima alta a nivel laboral, pero quizás baja a nivel eh, de pareja, por ejemplo, por mi historia o qué sé yo. Entonces, sí. finalmente, es que los que nos están escuchando un poco pudieran... Eh, observar su autoestima en las distintas áreas y saber que las que tienen los que tienen en los aspectos que tienen autoestima alta serían los factores protectores para la ayuda de los aspectos que tienen autoestima baja. ¿Es Así, así es. Perfecto.
1: Claramente es así y también comprender, o sea, es un factor protector de por sí, porque cuando uno empieza a darse cuenta que es capaz en más cosas y merecedora en más cosas en más aspectos de la vida, es más fácil trasladar esto al aspecto al lado. Por supuesto que hay aspectos que de repente podemos tener heridas de infancia, que, que nos cuesta un poquitito más, y eso no nos hace menos, pero la invitación es, obviamente todos tenemos una autoestima global, pero lo que yo no quiero es etiquetar con un promedio quizás Ajá, de todo. Claro. Sino que las mieres por separado y digas, wow, yo no soy solo un cuerpo, sino que también tengo una autoestima emocional buenísima, eh, socialmente, porque en general, por un tema de sobrevivencia, tenemos que estar con la alerta pre prendida. Al final tenemos que estar hiperalertas para decir o si no el mamut me va a comer. El problema es que hoy día hay demasiados estímulos que nos hacen prender esas alertas. No me gusta mi cuerpo y deja de ser algo funcional. Entonces empecemos a salir de ese modo más negativo para mirar quizás qué autoestima sí tenemos sanas. Porque no somos determinados, sol determinados solamente por una autoestima baja como a nivel de algunos aspectos, porque somos mucho más que eso. Ese es el aprendizaje que, que me encantaría entregarles, de que salgamos de esto, de, de etiquetarnos, no es que yo tenga una autoestima baja. ¿En serio? ¿Pero en todo?
0: Mm, claro. Isa, ¿cuáles son algunos ejercicios que tú utilizas en tu escuela para desarrollar la autoestima de las mujeres? O si puedes dar algún ejemplo eh, que pudiéramos practicar.
1: A ver, eh, son hartas cosas. La escuela, imagínate que es como una malla de universidad, mm -hmm. en donde tú vas pasando por distintos, eh, por las distintas dimensiones. Entonces, por ejemplo, si pasamos por la dimensión social, obviamente hablamos de la ansiedad. Cuando tú estás, vas a un asado y dentro de los síntomas de la ansiedad, tenemos los pensamientos recurrentes, el pensamiento circular y te quedas pegado y, y te vuelcas más... A, a lo que está pasando en tu interior que en tu exterior. Todo eso hace que uno empiece a sentirse poco competente, poco capaz y poco merecedor en el aspecto social. En cambio, si trabajamos con tu ansiedad, con ejercicios mindfulness, o también aprender a diferenciar cosas muy pequeñas, pero ¿cuál es la diferencia entre angustia y ansiedad? De repente las personas dicen, estoy angustiado. ¿Eso es angustia o es ansiedad? Como que hay, hay un, una diferencia importante, ¿cachai? Claro. Y entenderlo les baja la, justamente la importancia, empiezan a ser más objetivos. Entonces, vamos trabajando en cada dimensión una de las cosas. Entonces, ponte tú en la dimensión física, trabajamos la aceptación corporal. ¿Cómo podemos aceptar nuestro cuerpo? Desde imaginería, o sea, es muy entretenido porque todos tenemos que entender de que somos un pack de, de dimensiones de autoestima. Y la idea para tener una autoestima sana es que todas estén sanas, todas o la gran mayoría, uh -huh. obviamente, porque uno siempre en la vida, como tú sabes, Manu, está constantemente resolviendo cuando uno sale de un desafío, sí, total. No, no para nunca y lleva un estilo de crecimiento uh -huh. personal, pero obviamente el ejercicio terapéutico va a depender muchísimo de lo que se trabaje en ese mes.
0: Ajá, perfecto. Eh, ¿Nos puedes llevar un poco al concepto de autoimagen ahora? Como para, para observar la diferencia. Uh
1: -huh. A ver, eh, el autoestima es como si yo les dijera que la autoestima es el gran paraguas. Es el gran paraguas. O sea, autoestima es como al final nos valoramos. Pero dentro de eso también hay un concepto que es la autoimagen. ¿Cómo me veo yo? ¿Cuál es la imagen, mi propia percepción? La estima tiene que ver con una valoración. Uno puede tener, en general estas coinciden, en que la autoestima, la valoración emocional que uno hace, coincide con la autoimagen que uno tiene. Si yo me valoro menos, mi autoimagen probablemente va a ser más negativa. Ahora, yo uso mucho el tema de la autoimagen, porque acá puede ser autoimagen de distintas maneras, no solo imagen corporal, pero Ajá. yo siento mucho como la imagen que uno tiene de sí mismo a nivel físico, entonces por ejemplo eh, si es que uno quisiera resaltar la autoimagen desde el punto físico puede hacer distintas cosas, desde una asesoría eh, de imagen, desde un trabajo de aceptación corporal desde una aceptación social o sea todo eso da una imagen tuya y cómo tú te percibes no sé si me explico, uno es un concepto más valorativo de ¿Me valoro o no me valoro? Y el otro es cómo me percibo como a nivel de imagen.
0: Perfecto. Y siento que también es importante, como a veces en la sensación de aceptación, hay un, una sensación, que lo escuchaba algunos pacientes, como, como de sentirme estático, como si no pudiera hacer nada. Y creo que, que la aceptación también tiene que ver con, ok, esta soy, pero cómo me potencio, ya sea a nivel interno o, o en lo físico. O sea, si yo quiero... Eh, potenciar algún aspecto de mí creo que, que desde ahí desde la aceptación, desde quién soy primero me veo quién soy para luego potenciar mis habilidades porque porque claro, tener una autoestima sana no significa que soy eh, que en todos los aspectos avanzo de una manera increíble, sino que simplemente estoy eh, mm. como tú dices, me siento capaz y merecedor y también potencio lo que, para lo que soy bueno, que no voy a ser, no voy a ser brillante probablemente en todas las áreas
1: Absolutamente de acuerdo, y acá Manu, diste el clavo en un concepto que a mí me, me fascina conversar, que es el tema de la autoaceptación. A nivel de sí. cultural, la autoaceptación se ve mucho como resignación. Resignación, como,
0: exacto.
1: Sí, permisivo, resignación, pero es todo lo contrario. Cuando la autoaceptación es la condición previa para el cambio. Claro. si Por ejemplo, yo pongo siempre este... Es bien caricaturesco, pero si yo soy una persona impulsiva y llego y alguien me dice algo y contesto mal, yo soy consciente de que a mí no me gusta ser así. De mm. que hago, me hago sufrir a mí mismo y hago sufrir a otras personas también. El tema es que la autoaceptación es justamente decir ya, hoy día yo soy esto. Puede que no me guste, pero lo acepto y no me rechazo por ser así. No obstante, y ahí está la segunda patita que a mi juicio falta mucho en muchas corrientes y movimientos que han aparecido en este último tiempo que es decir, ok, pero si realmente me quiero, yo lo que necesito es activar la compasión compasión, sí, entiéndase como aliviar el sufrimiento ajeno o propio en el caso de la autocompasión eh, y no hay amor que esté exento de compasión, o sea, el amor sin compasión no es amor y llego y digo, ok yo sé que estoy sufriendo por esto y no me gusta. ¿Qué es lo que voy a hacer para cambiar? Pero en el camino hacia ese cambio, ese, esa transformación deseada, yo no me rechazo en el camino porque acepto que, lo que, que cada etapa es parte de este camino. Y que yo soy lo que soy, y que mi cara es un hecho, que mi cuerpo es un hecho, que mi personalidad es un hecho, pero esto no está exento de transformación, entonces ahí es súper importante entender la aceptación como lo previo para cambiar, porque lo contrario a la aceptación es la negación. Uh -huh. Entonces si yo, bueno, que, que me quiera, que me quiere, esta es mi personalidad, y el que le guste bien, el que le guste no, eso es negación, no es aceptación.
0: Y es en relación a tu propio desarrollo personal y a tu propia transformación, porque en el ejemplo que das, la persona no lo pasa bien siendo impulsiva. Y creo que, que el tema de autocompasión es un componente maravilloso, porque eh, sí. lo hablaba el fin de semana en un, en un retiro online que hice de, de amor propio, eh, donde finalmente, para que esa persona, en el ejemplo que has de ser impulsiva, ¿cuál es su historia? ¿Qué vivió? ¿Qué pasó? Entonces ahí entra el espacio de autocompasión donde abrazo, me abrazo a mí misma porque hay, en algún lugar está la niña herida, algo pasó, que me hace actuar de esa manera. Y a través de esa compasión, aceptación, como dices tú, viene entonces la posibilidad de transformación. Si yo evado lo que me pasa, si yo lo niego, entonces me quedo estancado en ese lugar y no hay posibilidad de cambio. Por eso es tan, tan importante la aceptación.
1: Sí, y también la compasión. Involucra una acción a diferencia de la empatía. Eh, y en mis talleres también pongo mucho este ejemplo. Empatía es cuando te llama el amigo que terminó con la ex y tú, pucha, compadre, qué triste, y corta el teléfono y le dices a tu pareja, a tu mamá, con quién esté, oye, cacha que Pedro terminó con la Juana y en verdad, qué pena, qué triste, sí, pucha, ya. Pero no involucra una acción. Él no hace nada al respecto más que sentir que la sintonizar emocionalmente con él, como qué triste lo que le está pasando. Pero la compasión, y acá la autocompasión también, es no quedarnos solo en sintonizar y escuchar nuestras emociones, sino qué hago para aliviar el sufrimiento. Entonces, por ejemplo, el amigo compasivo sería el que le tocaría el timbre, llegaría a su casa con una cerveza y diría, ya compadre, vamos a conversar hoy día y vamos a ver qué onda, salgamos a caminar, ¿cachai? Hace algo al respecto porque él sabe que está sufriendo. Y la tercera distinción es que esto tampoco es lástima, cuando decimos, pucha, qué heavy lo que me pasó, nos estamos quedando nuevamente en un acto que no tiene una, un movimiento, una transformación, sino que justamente es algo visto desde una superioridad de qué triste que le pasó, pobrecito o pobrecita yo, eso uh -huh. es la lástima, entonces es súper importante, y yo soy bien de conceptos, pero creo que me fascina decir la diferencia porque cuando lo empezamos a abrazar, a comprender, vemos más posibilidades de cambio, como wow, esto es ser compasivo, compasivo no significa que tengo pena por mí mismo, o claro. que no voy a hacer nada, y aceptarme es resignarme, al contrario, es para que tú cambies, es para que te pongas en acción, y salgas de ahí y empieces a activar la resiliencia,
0: ese no, trabajo. No, yo creo que estos conceptos son súper importantes hablarlos, porque... Claro, hay un mal entendimiento de ellos, entonces no se utilizan de, la, de manera apropiada eh, y creo que, que, claro, la autocompasión eh, y la aceptación son son componentes que nos mueven al cambio y eso es lo que finalmente todos queremos. Eh, ¿Quieres contar algún ejemplo de alguna persona de, de, de la escuela en cómo a mí me gusta eh, me gustaría mostrar cómo cambia los distintos aspectos de tu vida cuando el autoestima se mueve. Porque igual puede sonar, claro, no, no sé qué tan eh, movilizante suena el querer trabajar tu autoestima, pero cuando sabes cómo influye e impacta todas las áreas de tu vida, eh, es ahí donde uno puede llevar a, a la acción este tema, que es tan importante. Sí,
1: como ver la ganancia. Ver la ganancia,
0: exacto.
1: Sí, a nivel psicológico es súper bueno ver la ganancia y también saber de que uno pierde muchas cosas cuando, se, cuando cambia. El hecho de que uno se empodere más, eh, tome mejores decisiones, por supuesto que pierde muchas cosas. Pierde la preocupación de los demás, pierde una, sí. una zona cómoda, pierde el enfrentarse al riesgo, pierde el tener que ser o sea, enfrentarse a la, a la valentía, uno pierde muchas cosas, pierde comodidad partiendo por eso y mucho más. Entonces también entender de que hay ganancias, pero también hay pérdidas, en el sentido que estas pérdidas, o sea, es más bueno que, que malo perder al final, pero a nivel de como, cómo se vive, cómo lo vive el cerebro que está acostumbrado a lo conocido, esto es una pérdida, mm. y por eso que es tan difícil de repente empezar a generar un cambio, aunque el resultado sea más positivo para uno. Partamos de esa base para generar como regular expectativas y segundo de que cuando uno empieza a cambiar su, su nivel de autoestima en los distintos aspectos y por ende empieza a subir su autoestima y expandir y amplificar su autoestima global, toma mejores decisiones y al final la vida es un conjunto de decisiones, eh, desde con quienes nos relacionamos, los límites que ponemos, cuánto decidimos cobrar en nuestro trabajo, si queremos tener familia o no tener familia, si queremos gastar la plata en viaje o en chocolate, <ríe> todo eso uh -huh. es un conjunto de decisiones, entonces, cuando me preguntan, Isa, estoy en una relación tóxica, ¿qué hago para salir? Yo les digo, mejora tu autoestima, y vas a cambiar esa relación, porque cuando tú te sientes capaz, merecedora de más, empiezas a comprender tu valor, valoración yeah. afectiva, que sería la la autoestima, las decisiones son distintas, los límites son distintos, uno realmente parte de otra base, porque cuando nosotros tenemos un nivel de autoestima, nos gusta relacionarnos con el mismo tipo de personas que tienen el mismo nivel de autoestima, uh -huh. porque como les decía, nos sentimos en casa, entonces estamos todos urgidos por cosas similares, con un pensamiento similar, y me choca, me choca esa persona que, que mira las cosas en positivo, y esto no es por ser positiva o tóxico, pero personas más optimistas, <risa> o quizás no me siento eh, preparada para una relación con alguien tan saludable en mm. su autoestima, porque claro, yo voy a ser la que estoy se me van las cabras para pa el monte, entonces uno empieza,
0: <risa> claro. es heavy,
1: pero mm. uno empieza a tomar decisiones distintas, entonces no es extraño, y a ti tú lo ves, de ver mucho Manu en, en las sesiones terapéuticas que haces, en terapia, de que las personas cuando cambian ellos, cambian las dinámicas, también dejan todo. al ex tóxico. Sí, Descambian esa pega y a mí me pasó. Entonces, si tú me preguntáis bueno, pregúntate si es que tú quieres tomar mejores decisiones sanas, saludables para ti, desde el trato con tu cuerpo, desde el trato laboral, desde las decisiones que quieres tomar del corazón, empezar a confiar en ti, seguir tu intuición Y si tú quieres eso, ahí está el camino. Y es justamente cómo se trabaja la autoestima a través de todo esto, de, de aprender a confiar, de reconocerse, de empezar a construir esta imagen, esta valoración desde soy capaz y soy merecedora. Y cuando las personas, yo lo he visto en, en un programa que tengo, que es Autoconfianza Exponencial, un, un intensivo de seis semanas, es increíble. O sea, personas que decían, es heavy como en mi casa el ambiente cambió. Es heavy como... Yo miro el día de otro color, yo me siento valiosa, yo me siento maravillosa y mi familia lo agradece. Y no es para responsabilizar, quizás, pero si todos nos dedicáramos a esto, por supuesto que no solo nos sanaríamos a nosotros, sino que también estamos sanando las relaciones
0: en el mundo. Exacto, totalmente. Y yo lo veo como cuando hablas de las decisiones, eh, como estoy tomando decisiones desde mi herida, desde el dolor o estoy tomando decisiones desde el amor finalmente y sí. claro, cada decisión nos lleva a una nueva realidad y cuál es la realidad que quiero crear para mí misma eh, y finalmente claro, el trabajo de autoestima, de tener una autoestima sana eh, nos lleva a tomar decisiones que nos beneficien eh, Isa, te quería preguntar por el amor propio ¿dónde pones el amor propio con respecto a todo esto? Sí.
1: Mira, el amor propio a mí me gusta, se habla mucho de amor propio, uh -huh. pero el amor propio para mí son gestos, cariño, autocuidado, eso es amor propio. ¿Ya? O sea, yo por eso digo que la autoestima es la gran, el gran paraguas y dentro de eso tiene que haber amor propio. Al final, una puesta de límites también es amor propio, pero primero para darte, y acá voy a dar un ejemplo bien duro, pero las personas que se les exige amor propio, como, ay, quiérete, y no tienen las herramientas primero, no han partido la base de, de sentirse merecedoras, no han trabajado en la confianza, el reconocimiento, la gratitud, la aceptación, es difícil pedirle amor propio, porque eso es como, cuando tú estás en llamas contigo, estás feliz, y eso no significa que uno no llore, o sea, yo lloré ayer claro. toda la tarde, es lo mismo, sí. hay cosas que pasan en el camino, pero el amor propio se vive cuando uno también tiene otras herramientas, ser compasiva, es un muy buen gesto de amor, de cariño, imagínense el amor que uno le da a otra persona, cuando uno está bien con uno misma le da un amor que está libre de celos, que está libre de inseguridades, que es genuino, eh, uno mira, dedica tiempo, energía, porque uno está bien con uno mismo, entonces el amor propio también sería bueno, si tú estás bien contigo mismo, te vas a poder dar todas esas muestras que das para afuera, también te lo das a ti misma, entonces se habla mucho, bueno, quiérete, pero ya, un paso antes, como eh, huevo uh -huh. o gallina, ¿cachai? ¿Qué es lo que viene primero? Entonces el amor propio, eh, me parece que es difícil ponerlo en práctica si uno no tiene todavía como ciertas fases que, que son importantes partir. O sea, si es que ni siquiera me siento capaz de algo mínimo o merecedora de amistad, ¿de qué amor propio me estáis hablando, ¿cachai? Es huevo Claro, claro. Entonces, si estoy con una depresión gigante y no salgo de la cama, bueno, desde lavarte los dientes de amor propio también, o sea, eh, y eso va a depender de cada camino, por eso creo que es muy subjetivo, pero si lo miramos ya como la definición de gestos de amor, cariño, por quiénes somos, lo que hacemos y lo que vivimos todos los días, para eso hay un camino previo, me parece.
0: Ajá, qué lindo, qué lindo llevarlo así, como que la autoestima primero hay que trabajarla para poder desar desarrollar el amor propio, porque claro, el amor propio está... Eh, todos estamos hablando de amor propio y al final queda, se queda un poco en el aire en este concepto de cómo lo llevo a cabo finalmente.
1: Sí, pues sí. y eso hacemos a mi pacareo o sea, tú llegas acá, ok, yo te pongo un concepto, te lo explico súper bien y te digo cómo trabajarlo. Caché Porque la psicoeducación, de hecho, es lo, es lo más, aparte de las intervenciones terapéuticas, pero primero psicoeducación y después intervenciones a gran escala, es lo que hacemos. Porque yo, no, yo siendo psicóloga salí a la universidad sin saber esto, lo estudié después. Y sí. no hay máster en ningún lado, o sea, voy a, voy a tener que hacer un diplomado. <risa> por <algo así. risa> Porque no está juro yo me paso pero sí, leyendo papers wow. y libros. Eh, en Chile no hay libros, sino que me tuve que ir a Argentina porque muchos más a buscar. En verdad, busco todo el rato cosas mm. de autores que no son conocidos porque no hay información. Entonces, el mensaje es, no tienen por qué saberlo y no se sientan culpables. O sea, en verdad, esto es como que alguien les hable de finanzas cuando son psicólogos. No tienen por qué saberlo. <ríe> o sea,
0: claro, claro. Sí, y es un tema tan importante que yo siento que a veces... Por eso me gustaba trabajar en colegio como como llevarlo a los niños, llevar la semilla de la importancia de, de la autoestima, del amor propio, de trabajar en tu potencial, de empoderarte, etcétera. Mm. Isa, muchas gracias por, por haber estado en el podcast, eh, siento que fue súper útil, eh, súper concreto para, para los que quieran entender un poco más sobre este tema. Eh, mm. Si sientes que hay algo que faltó, ¿quieres agregar antes de cerrar?
1: Nada, no, agradecerte, o sea, yo creo que para mí es un placer, me fascina conversar. Ya se dieron cuenta. Este tema me apasiona. Eh, soy una convencida de que cuando uno se sana, inspira a otra persona. Hoy sí. día escribí un, un mail muy potente para toda mi comunidad y les decía, cuando tú empiezas a confiar en ti y una amiga se inspira por ti y su hermana que vive en Indonesia empieza el mismo camino, tú empezaste una cadena en donde... Ni, yo creo que ni te imaginas hasta dónde has impactado realmente quizás esa hermana de tu amiga que se inspiró contigo, hoy día está con una sonrisa en la cara, sintiéndose capaz sintiéndose merecedora por los campos de arroz, esta cadena es hermosa y realmente parto también de la base de que todos lo merecemos y que la vida es mucho mejor así, cuando uno y acá yo no pido que todo el mundo vea cuando estar en el lado oscuro, porque hay veces que es, es difícil verlo cuando uno está acostumbrado como sí. a hacerle mucho caso a la cabeza y mal corazón, pero hay un lado que es muy bonito, por supuesto no está exento dolor de dolor, de cosas duras, frustraciones, pero, pero es todo un estilo de vida, y espero que, que muchas personas lo vean tan deseable como ir al gimnasio, eh, como formar familia, porque así es donde empezamos a construir una vida plena, así que no, darte la gracia a ti, Manu, eh, por, por invitarme a tu podcast y, o sea, a conversaciones que sanan. El nombre lo dice todo.
0: <risa> Buenísimo. Muchas gracias, Isa. Nos vemos. A ti, gracias.